0: Bom dia família, que Deus abençoe você nessa manhã, mais uma vez estamos aqui hoje dia 30 de março, terça-feira, uma manhã de promessa, de vitória sobre a nossa vida e eu queria louvar ao Senhor por a gente estar aqui reunido mais uma vez, por a gente estar na presença do Senhor, meditando na sua palavra, buscando os seus mandamentos, crescendo em graça, crescendo em conhecimento e tendo certeza dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Se você está entrando no nosso canal pela primeira vez, eu te peço, ajude a gente a divulgar o Evangelho de Cristo, a Palavra do Senhor. Faça a sua inscrição no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração, que sempre nós estaremos orando pela sua vida e buscando apresentar também as tuas necessidades ao Senhor. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer através de nós, e juntos sempre nós conseguiremos fazer mais coisas. Se você deseja ajudar a De Volta à Vida, eu tenho aí, né, nessa imagem que está passando para você agora, o endereço do Pix, você tem a liberdade de ofertar, de dizimar, de ajudar essa obra que tem ajudado tantos homens, a se libertar do álcool, das drogas, a terem suas vidas transformadas e também a continuidade do seu tratamento nesse momento tão difícil. Toda manhã nós estamos aqui reunidos para meditar na Palavra de Deus, para buscar conhecimento daquilo que Deus tem para a nossa vida e hoje não é diferente. Hoje eu tenho certeza que Deus tem algo para falar ao nosso coração, para abençoar a nossa vida e eu queria ler com você um texto está escrito no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 8, que diz assim a palavra do Senhor para mim e para você. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-se de mim porque sou pecador. Eu confesso para você que essa pesca, ela foi maravilhosa. O que aconteceu nesse dia, diante dos olhos de todos esses homens, é digno de louvor a Deus, de exaltar ao Senhor. É digno de se engrandecer a Cristo. E eu confesso a você que Muitas vezes a palavra ambição, ela foi usada de uma maneira equivocada, porque ambição é o anseio veemente de alcançar determinado objetivo. E se tem uma coisa que acontece nesse momento, é que toda ambição de um discípulo é ser igual ao seu mestre. Mais do que saber o que ele sabe, também é fazer o que ele faz. Porém, nesse momento, Jesus está operando o sobrenatural. O que está acontecendo diante daqueles homens, naquele barco, naquele mar, não é algo que uma pessoa comum pode fazer. Não é algo que um homem normal consegue fazer. E Jesus, tomando de toda a sua autoridade, de toda a sua glória, de toda a sua majestade, decide manifestar diante dos olhos daquele homem um sinal, milagroso e poderoso. Ali estão aqueles que caminhariam com Ele, que desejariam ser e fazer como Ele, porém, quando a gente conhece Jesus, nós vamos perceber que surge uma palavra que brota no nosso coração, que se chama distância. E distância nada mais é do que o espaço entre dois corpos. Quando nós falamos de distância, você que já foi evangelizar alguém, você que já foi pregar a palavra para alguém, você sempre ouviu a mesma expressão, eu não estou pronto, essa não é a hora, não é o meu momento, eu não estou preparado, eu não tenho condições de ir servir ao Senhor dessa maneira. E eu queria lembrar você que sempre quando uma pessoa está diante de Jesus, da sua palavra, da sua glória, da sua presença, sempre surge essa palavra chamada distância. É, no capítulo 5 de Lucas, no verso de número 8 Pedro ele está dizendo para Jesus Por favor, se afasta de mim Eu não posso viver na tua presença Porque eu sou pecador E Pedro nesse momento ele tem consciência Da grandeza e da majestade de Jesus E também da sua realidade Não é apenas uma distância moral não é apenas uma distância de intelecto, de inteligência, não é apenas uma distância de poder, de capacidade de realizar as coisas, mas é uma distância de ser, de natureza de ser. A natureza de Jesus é totalmente diferente da natureza de Pedro. João capítulo 1, verso de número 1 ao 3, vai dizer que no princípio ele era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas feitas por ele, foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João também no capítulo 1, no verso de número 14, vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade e vimos a sua glória, Glória como unigênito do Pai. O profeta Isaías, no capítulo 9, no verso de número 6, ele vai dizer: Porque um menino nos se deu, um filho nos nasceu, o governo, o poder, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Pedro ele está entendendo que existe uma diferença absurda entre quem é Jesus e quem ele é. E o que ele faz nesse momento é, Senhor, por favor, se afaste. Eu não posso caminhar contigo. Eu não tenho condições de estar ao teu lado. Eu não posso conviver na tua presença. Eu sou indigno de estar com o Senhor nesse momento. Eu não posso, eu não tenho condições de estar contigo. E eu sei que esse sentimento muitas vezes alcança você. Esse sentimento de miséria, esse sentimento de queda, de um ser pecador que não tem a dignidade de andar com Cristo. E aí, por que que isso acontece em nosso coração? O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, no verso de número 23, ele diz, porque todos pecaram e estão distantes, carecem da glória de Deus. João na sua primeira carta, ele diz que se nós andarmos na luz, como na luz ele está, e mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, ele vai nos purificar de todo o pecado. Marcos 2,17 diz que tendo ouvido isso, Jesus lhe respondeu, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, eu vim chamar justos e pecadores, e olhando para todos esses textos, nós temos uma noção clara de que não é somente o homem que diante de Cristo discerne que ele é um pecador, mas nós também compreendemos que Jesus sabe diante de quem ele está presente, Jesus conhece a cada um dos homens e mulheres que se aparecem, que surgem diante dele, porém isso não é impedimento para que Jesus se manifeste diante de nós. Nós que na nossa imoralidade, nós que no nosso sentimento de queda acabamos por viver longe da graça, por escolher se afastar daquilo que Deus tem para a nossa vida, porque a gente entende que não é apenas é, roubar ou mentir, não é apenas matar ou murmurar, mas é ser um pecador diante de um Deus santo, é ter a consciência da minha realidade, é saber que eu estou distante da graça, distante da verdade, distante de tudo aquilo que Deus é. Quando nós olhamos para a lei de Moisés, pecado era aquilo que você fazia, era sua prática, era aquilo que você fazia ou deixava de fazer. Porém, Jesus, ele nos ensina que pecado é aquilo que você carrega no seu coração, são as suas motivações, são as suas intenções, um exemplo diante disso é você pode não ir lá e matar uma pessoa, mas se você coloca no seu coração o sentimento de ódio, isso você já pecou aos olhos de Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz que pecado não é o que ele faz, nem mesmo as suas intenções, mas sim aquilo que ele é. Romanos capítulo 7, verso de número 24. O apóstolo Paulo ele faz essa declaração. Diante de todas essas coisas, a pergunta que surge é como é que eu farei para que essa distância entre eu e Jesus ela possa cair por terra? Porque um dos nomes de Jesus é Emmanuel, o Deus conosco, o Deus presente, um Deus que não quer estar longe, mas que quer estar perto. Porém, quando eu olho para mim e compreendo quem eu sou, eu reconheço que não tem condições de eu estar tão perto assim desse Deus. Então, eu preciso compreender qual é o propósito da manifestação de Jesus diante de mim. A carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso de número 8, a Bíblia diz para mim e para você nessa manhã dessa maneira, mas Deus prova o seu amor. Deus prova seu próprio amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Não vejo Jesus morrendo por nenhum homem santo, eu não vejo Jesus entregando sua vida por nenhuma mulher santa. A palavra enfatiza, todos erraram, todos falharam, foram destituídos da graça, foram destituídos da glória de Deus, todos falharam. Porém, o amor de Deus se manifestou sobre a nossa vida antes da perfeição, antes da transformação, antes do novo nascimento. O amor de Deus se manifestou por nós quando nós ainda éramos pecadores. E eu queria que você entendesse de uma vez por todas, e colocasse no seu coração, que talvez aos seus olhos, o teu relacionamento com Jesus, está distante demais, para você viver uma verdade o seu relacionamento com Jesus está distante demais para você viver com intensidade, você, a sua pessoa, e a pessoa de Jesus, estão longe demais, para que vocês possam ter comunhão, para que vocês possam andar juntos, para que vocês possam estar Presentes, mas eu queria te dizer que Deus te ama. Talvez hoje você esteja vindo de uma noite frustrada, de mais uma vez que você saiu quando não devia, gastou o que não podia, que você fez aquilo que não era devido. Mesmo assim, eu quero dizer para você que o amor de Jesus por sua vida não mudou, que Jesus se manifestou para pessoas doentes. Para pessoas que pensam que não podem viver na presença dEle, mas Ele veio em nossa busca, Ele veio diminuir a distância, Ele veio se manifestar sobre nós. O discípulo Pedro está olhando para o seu mestre e ele está colocando no seu coração de que não existe condições deles de andarem juntos. A distância entre Pedro e Jesus ela era imensa. Porém, foi para pessoas como Pedro, foi para pessoas como Paulo, foi para pessoas como João, foi para pessoas como eu e foi para pessoas como você que o Filho de Deus se manifestou para abençoar a nossa vida. Eu queria orar com você nessa manhã para que todo tipo de distância que hoje ainda grita dentro da tua alma, tentando fazer com que você pense que não tem condições, que essa distância ela caia por terra. Que esse sentimento ele seja repreendido pelo poder da graça de Cristo e que você possa viver um relacionamento saudável, abençoado e poderoso sobre a face da terra com Deus, que te ama tanto. Jesus te ama e Ele veio encurtar essa distância. Quero louvar a Deus pela irmã Gilvanda, a tia Vanda, a mãe Vanda que está aí com a gente. Que Deus abençoe a senhora. Um beijo em toda a família. Nós vamos orar nessa manhã em nome de Jesus. Pai, eu sei da dificuldade, Senhor, e dos sentimentos que muitas vezes tomam conta do nosso coração essa incapacidade, Senhor, de viver na Tua presença, de andar pelos Teus caminhos, até mesmo de fazer parte da Tua igreja, pois a Tua igreja é um povo santo que foi lavado e remido dos seus pecados através do sangue de Jesus. Eu sei o que é sentir isso. Mas também, Senhor, eu conheci o que é viver na graça. Eu conheci a grandeza desse amor sobrenatural que o Senhor tem, para a nossa vida. E eu queria, Senhor, rogar e clamar a Ti nesse momento para que o Teu poder, o poder da Tua presença pudesse agora, Senhor, nesse momento alcançar corações, transformar vida, Senhor, pelo Teu poder e todo tipo de distância, Senhor, que existe entre esses homens e a Tua presença, cair por terra porque o Senhor é um Deus presente. Esteja presente, Senhor, em cada coração. Esteja presente, Senhor, em cada lar, em cada família. Esteja presente, Senhor, em cada pensamento. Nos dê, Senhor, uma vitória para o dia de hoje. Nos abençoe, Senhor, no dia de hoje. Nos fortaleça, Senhor, no dia de hoje. Nos ajuda, Senhor, no dia de hoje. Nós carecemos tanto de Ti. Nós precisamos tanto de Ti, ó Pai. Mas eu creio que entre o Senhor e nós não há mais distâncias. Todo véu, o Senhor, foi rasgado. E hoje a Tua presença, ela habita em nossas vidas. Senhor, fica conosco. Que seja um dia de paz e de bênção. Eu oro e abençoo cada um dos Teus filhos em nome de Jesus Cristo. Um beijo grande para você que vai ouvir essa mensagem. Não se esqueça de compartilhar com quem você ama. Manda no seu grupo de WhatsApp, posta no Facebook. Se essa palavra falou com você, ela é poderosa também para falar com outras pessoas. Que Deus te abençoe, que seja um grande dia. Amanhã de manhã nós estaremos aqui juntos novamente para a glória de Jesus Cristo. Fica com Deus, fica na paz.